0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusifree creativesnet
1: Ich sitze heute mit der Katrin äh, in ihrer Wohnung, in einer ihrer sehr coolen Wohnung, muss ich sagen. Ja, okay. ist sehr artsy. Ähm, und ich würde gerne heute jetzt mit dir darüber plaudern, wie es dir jetzt gegangen ist, weil du sehr frisch angefangen hast, ähm, gerade deine Beziehung zu öffnen und Polyamorie auszuprobieren. Mhm. Ähm, magst du gerade einfach mal kurz erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist oder wie jetzt so der erste Prozess war? Soll ich kurz erzählen
2: ähm, oder lang erzählen? <lacht> du darfst auch lange erzählen, wie du magst. <lacht> ähm, vom Prinzip her ist es so, dass ich mit meinem, unter Anführungszeichen, Freund, oder halt keine Ahnung, mein, mein Freund, ähm, seit, circa, seit über 15 Jahren zusammen bin, mhm. also seit 17. Und ähm, wie eigentlich für uns war immer klar, dass wenn einmal jemand... Keine Ahnung, wenn einem mal was passieren sollte im Sinne von One Night Stand oder sowas, wäre das nie ein Trennungsgrund. Mhm. Also, das war schon, also insofern gab es eine gewisse, war eine sehr kleine, aber es gab eine gewisse Offenheit. Mhm. Und vor circa einem Jahr war es so, dass ich irgendwann einmal am Abend nach Hause gekommen bin und der Dominik eben, mein Freund, vollkommen aufgelöst am Sofa saß und gesagt hat, ihm ist was passiert, was soll er jetzt tun? Und zwar eine gemeinsame Bekannte hat ihm irgendwie gesagt, sie hätte jetzt irgendwie gern Sex mit ihm. Mhm. Und das war für ihn total Revelation, weil er, das ist irgendwie noch nie passiert. Und ähm, wir halt auch in dieser, in dieser fixen monogamen Beziehung waren und dann halt besprochen haben, okay, was heißt das jetzt eigentlich mhm. und ist es okay für uns und wollen wir das und so. Mhm. und Wie lange warst ihr da jetzt schon zusammen? 15 Jahre. 15 oder Jahre. 15, glaube ich, ja. Wow. Genau. Mhm. genau. Und ja, und dann das war irgendwie so der Anlass Fall, warum wir dann angefangen haben nachzudenken. Mhm. Ähm, und es war witzig, weil irgendwie, ich habe dann gesagt: Ja, mach das auf jeden Fall und probier es aus. Und wir waren am Anfang so auf, okay, auf dieser, auf, nur, auf, nur auf Sex. Und dann haben wir halt ähm, viel drüber gesprochen. Und irgendwann habe ich ihn dann losgeschickt und gesagt: Okay, jetzt mach das jetzt halt endlich. Ja, sozusagen. <lacht> jetzt haben wir schon so viel drüber geredet, jetzt probier es aus. Und dann hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass es quasi nur, beim, nur Sex, dass das halt nichts ist in Wirklichkeit sondern dass da natürlich Gefühle dazu kommen und ähm, dass das dann ähm, mehr ist und dass man die Person natürlich öfter sehen möchte und hin und her und, das, und wenn man das möchte, dann ist es ja, also es war immer klar, dass wir uns nicht irgendwas verbieten oder sowas. Ja? Mhm. Und vom Prinzip her war es schon auch so, dass ich das schon auch gekannt habe von mir selber, dass man ähm, jemanden lieben kann und sich aber auch in jemand anderen verlieben kann. Also es ist mir auch schon passiert davor. Mhm. Mhm. Und wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das dann in unserer Beziehung nie angesprochen habe. Also das war schon er, der das irgendwie initiiert hat. Und es war auch, glaube ich, nur deswegen möglich, weil wir die Jahre davor eigentlich sehr viel damit verbracht haben. Der Dominik, der Dominik ist irgendwann draufgestoßen auf dieses Esther Barrel, David Schnarch, mhm. Brenny Brown und so die Geschichten. Und ja, das haben wir halt schon sehr in unsere Beziehung integriert gehabt. Das heißt, ja. wir hatten halt einfach schon eine total gute und offene Gesprächsbasis. Und deswegen war das halt alles erst möglich. Und ja, und dann hat sich das halt dann, ich meine, mit der war das dann irgendwie dann recht bald wieder aus, weil sie dann doch sehr in die Monogamie gezogen ist und das dann für ihn natürlich nicht ging, aber es, ist, es sind halt einfach ganz viele Themen und Gedanken und Differenzierungsschritte auch, also quasi von dieser äh, von dieser emotionalen von diesem emotionalen Einssein sind halt ganz viele Schritte wieder ein bisschen losgestartet in nein, wir sind doch zwei Individuen und wie ist das und mhm. sonstiges. Mhm. Und aus dem heraus hat dann der Dominik seine jetzige zweite Partnerin eigentlich im Sommer kennengelernt. Mhm. Und... Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang voll in diese. Also ich habe das dann, ich habe am Anfang voll auf ihn fixiert und wollte auf den Dominik und wollte voll das irgendwie halten, dieses, dieses Zweier und Wir und so. Mhm. Und irgendwann ist es dann bei Und das war teilweise schwer, das war urschön und urspannend und ich weiß nicht und voll aufregend, aber natürlich war es teilweise schwer. Und irgendwann, ich habe dann angefangen, eigentlich den letzten Oktober oder so habe ich dann angefangen zu daten
1: um mhm, okay. also neue
2: Männer kennenzulernen und in mein, mein Leben reinzulassen und so
1: mhm. also äh, Sommer letzten Jahres ist es jetzt schon fast ein Jahr genau und Oktober ist jetzt ein Dreivierteljahr genau ja so. mhm.
2: genau genau ja und jetzt äh, jetzt sind wir halt ja genau und das hat sich halt dann immer ähm, immer weiterentwickelt und immer ähm, und es ist halt total ja und dann war natürlich am Anfang ganz viele. Am Anfang war es für mich einfach nur aufregend, neue Leute kennenzulernen und so viel wie möglich und zu schauen und Sonstiges. Und, Wo ja, hast du die Leute kennengelernt? Auf, hauptsächlich Woke okay Cupid. Okay ja, okay. Genau, mhm. genau. Und was halt dann spannend ich weiß nicht, ganze, es ist halt total interessant, weil man. Weil ich kenne halt nur eine Beziehung, ja. Und mhm. plötzlich sieht man, okay, erstens sieht man, ah, es kann auch anders gehen. Mhm. Und zweitens sieht man aber auch, okay, manche Themen hängen anscheinend nicht mit meinem gewöhnten Partner zusammen, sondern mit mir. Weil, wie kann das sein, dass ich mit allen Leuten, mit allen Männern dieselben Themen aufreise? Ja? Mhm. Und das ist halt dann der Punkt, wo man dann anfängt, sich auch anzuschauen und plötzlich und nicht, mehr, ähm, und nicht mehr dem Partner für manche Sachen die Schuld gibt, sondern feststellt, okay, nein, mein Thema muss ich mit mir behandeln irgendwie, mhm. Und ich bin auch in, und ich habe dann im Sommer auch immer beschlossen, okay, ich bin so verwirrt von den allen Eindrücken, was, ist jetzt, was gehört jetzt so, wie ist das da, dass ich da jetzt auch seitdem irgendwie so am Anfang mehr, jetzt weniger, aber trotzdem regelmäßig in Psychotherapie gehe, einfach, weil ich sage, okay, ich möchte mir das einfach anschauen. Ja? Yeah. Und ich möchte einfach genau meine Themen, die ich einfach in Beziehungen mit mir selber habe, nerven und hindern mich selber daran, schöne Beziehungen zu führen. Mhm. Und das ist halt dieses ganz starke Angstthema zum Beispiel, also dieses. Ver Verlustangst, dieses, Angst. genau, also dieses, dass man beschließt, in Beziehungen drin zu bleiben, nur weil man jetzt mit Anfang 30 oder mit Ende 20, nur weil man Panik hat, dass man mit 50 allein ist, ja. Mhm. Hat das jetzt also wahrscheinlich eher den Dominik betroffen, die Verlustangst? Ja, mhm. total, ja,
1: total, okay. ja. Weil du gesagt hast, Psychotherapie, wie, wie hast du jemanden gefunden?
2: Wo hast du ihn Ich hatte Urglück weil ich war vollkommen überfordert von der, von der Suche und ein Freund von mir hat mir die empfohlen. Und mhm. ich habe das unfassbare Glück, dass es total gepasst hat und dass ich die liebe und dass sie genau passt und dass es einfach super ist.
1: Okay. Aber
2: das ist Wahnsinnsglück, weil ich weiß von anderen Leuten, dass sie länger suchen. Ja. Mhm.
1: ja, ja. Ich habe auf, auf Facebook habe ich immer wieder schon äh, gesehen, dass Leute gefragt haben und dann haben eben individuelle Leute geschrieben, ja, ich war bei der, ja, ich war bei dem und so, und aber ja, es ist noch recht unübersichtlich, wer jetzt aller in Richtung Polyamorie oder so, offen ist. Ja,
2: ja, genau. Mach hat meine, ich meine, ist jetzt nicht besonders darauf spezialisiert, mhm. aber sie hat schon gesagt, sie merkt einen gewissen Trend in die Richtung, weil sie jetzt einige Klienten, glaube ich heißt das so, mhm. hat die Poliamorie mehr. Mhm. Also es scheint sich bei ihnen irgendwie so zufällig ergeben zu haben. Ja. Okay. Ja. Gut, auch gut, ist ein gutes Zeichen, weil ja. das heißt, das
1: es leichter wird, wenn, je mehr Leute dann eben auftauchen, desto eher sind die Le sind die Therapeutinnen und Therapeuten auch damit konfrontiert und sehen es nicht mehr als Randerscheinung oder so, sondern ja. fangen an, sich auch damit zu beschäftigen.
2: Stimmt, ja, Ja und was man halt auch sagen muss, ist, dass sie halt auch insofern cool ist, weil sie mich dann teilweise fragt, ja. Mhm. Also manche Sachen erkläre ich ihr dann zum Beispiel oder mhm. wie das jetzt so ist für mich und wie das so läuft oder, mhm. ähm, und, oder halt andere, andere andere ihre Klienten oder sowas. Also sie versucht sich doch wirklich damit auch zu beschäftigen, ja. Mhm. was ganz cool ist. Mhm. Cool. Ja. <lacht> ja, und dann hast du mit ihr eben auch darüber gesprochen, über Ängste. Ja, ja genau, genau. Also ganz stark halt dieses im, dieses im Alter sind dass man deswegen halt dann quasi in irgendwelchen Situationen bleibt, wo mhm. die erst irgendwann sind und alles dazwischen passieren kann. Ja? Mhm. Oder diese, ja, oder halt auch solche Automatismen, die halt dann irgendwie einkicken, quasi, wenn man wenn man dann doch Leuten zu nahe kommt, dass sie dann einen verletzen können, zum Beispiel, ja, und dass man dann auch, auch bei neuen Leuten in Wirklichkeit komme ich in die Verlustangst, sobald sie mir zu wichtig werden, klickt bei mir diese Verlustangst dann auch wieder ein, und mhm. dann, und das ist aber total schade, weil dadurch kann ich nicht quasi so diesem Verliebtsein auch viel weniger hingeben, und ich merke halt mhm. schon, dass ich, im Moment gerade bin ich verliebt, mhm. ja, und es ist urschön, mhm. und das hängt total auch mit dem Mann zusammen, hängt aber auch total damit zusammen, dass ich halt einfach im letzten jahren ganz viele meiner Themen einfach weitergebracht hat. Mhm. Also es wäre, oder und auch andere Männer, die ich dazwischen getroffen habe, muss ich auch sagen. Also, ähm, wenn ich den, ich weiß nicht, ob es so gut funktionieren würde für mich, wenn ich den mal anders kennengelernt hätte.
1: Mhm. Also ja. diese
2: Zwischenschritte waren schon notwendig. Ja, ja.
1: Und äh, kannst du uns kurz <lacht> mal einen Überblick geben, wer ist jetzt da eigentlich alle jetzt, bei dir jetzt direkt involviert.
2: Also bei mir sehr relevant oder beziehungstechnisch relevant sind drei Leute mhm. gerade. Wobei ich schon sagen möchte, dass das alles nur Momentaufnahmen sind. Ja. Also es ist, es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise geschlossen bin, sondern mhm. es ist schon so, dass ich ähm, weiterhin offen auch für Neues bin oder mhm. dass ich das irgendwie auch aufhören kann, manche Geschichten oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, Im Moment sind für mich, wie gesagt, drei Männer relevant. Das eine ist eben der Dominik, den, mit dem ich schon zusammen bin, wie gesagt, seit ich 17 bin und mit dem ich auch gemeinsam wohne mhm. ähm, und der eine, eine zweite Partnerin im Sommer hat und wo halt einfach eine ganz große, ja so eine tiefe Liebe und Vertrauensbasis und Familie und was auch immer da ist. Ja? Mhm. Also das ist einfach ja also <lacht> ja, das halt <lacht> Ich hab ich das habe <lacht> da draußen ist er der Baustelle wahrscheinlich ich weiß nein ich habe die schneidigste Bäume oder sowas. Ah, ja. Ähm, okay. ja das ist cool. ein bisschen blöd nein also der halt einfach ähm, genau und der mich auch dem ich halt einfach wahnsinnig dankbar bin weil der mich dazu gebracht hat also dass es eigentlich dass es das überhaupt auch so für mich möglich ist also weil wir halt einfach mhm. uns sehr viel beeinflusst haben das ist der eine der andere ist, heißt Julian und den treffe ich seit Oktober oder November mhm. und ist eine ganz andere Art von, von Beziehung, weil wir uns recht nicht so viel sehen, mhm. also quasi wir hören uns zwar fast jeden Tag, das schon, mhm. oder schreiben uns, mhm. aber sehen uns nicht so viel einfach aufgrund von Arbeit und, und, ähm, und sonstigen Lebensumständen. Was ist für dich nicht so viel? Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Circa. Mhm. Manchmal einmal die Woche. Mhm. Aber dann halt, aber es ist sehr sexkonzentriert, mhm. sagen wir so. Also es ist jetzt, wir verbringen wenig Zeit so einfach gemeinsam, dass wir das nicht gemeinsam unternehmen. Also das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ja. Aber trotzdem hat er eine gewisse Relevanz für mich, weil er halt einfach schon sehr dominant in meinem Leben ist. Und ja? mhm. weil ich jeden Tag mit ihm Kontakt habe in irgendeiner Art und Weise. Ja und genau und der dritte ist ähm, heißt Paul und ich geb, den gibt es in meinem Leben seit Anfang April also seit zwei Monaten. Seit circa zwei Monaten mhm. genau oder seit Mitte April eigentlich mhm. und ähm, ja mit dem ist es schön also in dem bin ich gerade verliebt sehr verliebt und ähm, er ist, also ist polierfahren, was irgendwie das alles auch sehr spannend und sehr offen macht und auch halt sehr möglich, weil wir halt auch von Anfang an gemeinsam Sachen unternommen haben und das ist kein Thema ist, wenn da jetzt plötzlich er mit einer anderen oder mit einer neuen Frau auftaucht. Mhm. Und er mich halt auch voll in sein Leben reinlässt, was einfach wahnsinnig schön ist, weil ich finde, das ist ja genau das Spannende. oder? das ist zumindest das, warum ich das Ganze mache, weil ich halt gerne Leute kennenlernen und gerne Leuten nahe kommen, und gerne Leute, Leben von Leuten irgendwie auch sehe mhm. also ich merke, dass ich ich lese eigentlich wahnsinnig viel normalerweise ja? mhm. und im letzten Jahr ich weiß nicht, ich habe so wenig Bücher gelesen wie noch nie in meinem Leben, weil ich, <lacht> quasi, weil ich einfach im normalen Leben so viele spannende Leute kennenlerne und so viel und ihnen auch so nahe kommen und so viel Leben sehe und so viel andere Leute auch gerade ehrlich gesagt, okay Cupid ist der wahnsinnig cool weil man einfach Leute außerhalb seiner Bubble kennenlernt
1: mhm. Uh, für die, die okay Cupid OkCupid nicht kennen, sage ich mal. <lacht> also OkCupid okay ist, äh, schreibt man o k -C -U -P -I <lacht> und ist eine, eine App, äh, eine Dating-App. Ja, bisschen wie Tinder, aber besser, finde ich. bisschen ja. wie Tinder, aber man kann, man, man schreibt viel mehr in den Profiltext meistens rein oder die Leute haben mehr im Profiltext drinstehen und äh, die Leute sind meistens eher auf Beziehungen aus als auf Sexgeschichten, muss aber auch nicht sein, also genau. es, kann, es gibt auch Leute, die auch Freundschaften auf Okke besuchen. Ja,
2: und man kann halt nach, der, nach Polymerie oder nach Polymonogam filtern, das mhm. ist halt das, was es so genau, klar ja, das das transparent ist, macht, ja. ja. das ist praktisch. Genau, das. eben, also deswegen, deswegen war das immer meine bevorzugte Plattform, so mhm. so. <lacht> 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 um, Und, ja, genau, also deswegen, und das ist halt einfach voll schön. Mhm. Ja, Okay.
1: Ja, du bist gerade so im Ausprobieren und Leute kennenlernen.
2: Ja, eh, ja, also ich muss, es war ganz witzig, weil ich habe ähm, hab vor kurzem aus zufälligen Gründen oder aus, das ist jetzt unwichtig, aber ähm, habe ich meine Tagebücher gelesen, die ich geschrieben habe, als ich 15 und 16 war. Oh, spannend. Und ich habe ehrlich gesagt erwartet, es wird grottig. Und war schon vorher peinlich berührt, was ich da jetzt lesen werde. Mhm. Und war dann aber überrascht, dass es eigentlich doch manchmal ganz coole Sachen drin war mhm. Und dass es eigentlich einen sehr ähnlichen Spirit hatte, mhm. wie ich jetzt lebe. Mhm. Also, quasi, da waren schon ganz viele Sätze drin, die eigentlich sehr in diese Poly-Richtung gehen. Mhm. Also, wenn man jetzt natürlich gab es diesen Traumprinz finden und mit dem ein Leben lang zu enden zusammen sein möchte, aber so dieses. Ähm, diese Exklusivität war, habe ich eigentlich damals schon ein bisschen angezweifelt. Mhm. Und ich habe halt dann quasi, weil ich den Dominik halt lieb und weil ich ihn nicht verlieren wollte und weil ich auch gar nicht gedacht habe, dass es überhaupt irgendwie in diese, dass das überhaupt eine Möglichkeit zu leben ist, auch ehrlich gesagt. Ich bin ja auf dieses ganze Polythema eigentlich erst letztes Jahr gestoßen. Mhm. Ja, so richtig. Weil ich halt aus dem Umfeld komme, das extrem, also ich komme aus einem Vorort von, von, äh, von Wien mhm. und das ist ein sehr bürgerliches Umfeld und wo, da gibt es sowas halt nicht. Ja? Also da wird sehr jung zusammengekommen und dann vielleicht trennt man sich mal aber dann findet man seine Person und dann kriegt man mit der Kinder und, und sonstiges halt. Ja? Mhm. Und ich bin schon, unter Anführungszeichen, ich habe schon spannendere Freunde, weil bei uns, glaube ich, meine meinem Freundeskreis halt erst zwei oder Kinder haben oder sowas, ja? mit mhm. Anfang 30. Also es ist schon extrem ungewöhnlich eigentlich, ja? wenn man nämlich einen Partner hat und so. Also, ähm, und deswegen bin ich da jetzt sehr spät drauf gestoßen und ähm, habe das aber halt, und genau, und hatte halt immer die Sorge oder die Angst, den Dominik zu verlieren und, ähm, und wollte das nie, weil und habe mich deswegen, glaube ich, da halt auch dann einfach sozusagen ein bisschen auch, jetzt gar nicht bewusst, aber irgendwie halt auch eingeschränkt und habe halt dann ein bisschen so die Augenklappen auch zu gehabt. Mhm. Und, ähm, und jetzt merke ich halt, dass es jetzt geht das auf und ich merke halt, dass es... Dass ich gerade voll zu leben anfangen wieder. Ja? Und das ist einfach genau, wie du sagst, halt einfach alles neu und so viel wie möglich mhm. neu und ausprobieren und neue Leute und, und, ich, und dann aber halt, wenn, und die Leute aber halt, und das ist das Coole, die Leute, die man dann halt trifft und die, und die, und die, und die mit denen es schön ist, mhm. dass man die behalten kann. Yeah. Und dass man die nicht verlassen muss für was Neues. Und das ist halt das Schöne. Mhm. Mhm. Ja. Das
1: mit den Augenklappen ist spannend, dass du das so beschreibst, weil es ist mir, wie ich monogam gelebt mhm. habe, ist es mir auch so gegangen, dass ich oft gar nicht so mir erlaubt habe, in eine gewisse Richtung zu denken oder zu schauen
2: mhm.
1: und teilweise mich extra mit Leuten nicht getroffen habe, wo ich mir gedacht habe, das ist querlich, da könnte mhm. was passieren. Also nicht im Sinn, dass ich irgendwie eine Regel Missachte oder ja. dass ich untreu werde in, in meinen Handlungen, aber dass ich mich verlieben könnte in diese ja. andere Person. Und dann habe ich mich extra mit diesen Leuten eher nicht getroffen oder nicht, nicht einmal sie genau angeschaut, weil ich mir gedacht habe: ui, ui, gefährlich. <lacht> <lacht> Und dann habe ich, habe ich dann nicht mehr monogam leben habe müssen, war es, war es dann total befreiend für ja. mich. Das Eben. kann ich gut nach, nachempfinden. Ja.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Leute schon getroffen, teilweise. Aber es ist halt dann schon so gewesen, dass halt dann natürlich dann eine, eine Grenze auch war irgendwie. Ja. Ja. Und, äh, und was ich jetzt auch spannend erlebe, ist, seit dieses sex -Thema nicht mehr verboten ist, wenn man sich mit anderen Männern trifft, mhm. plötzlich ist es viel weniger Thema. Mhm. Also plötzlich ist es, ja, wenn es passiert, dann passiert es und wenn es passiert, dann passiert es nicht. Aber es ist nicht mehr so wie dieses, dieses drohende, über allem schwebende, oder drohend, weiß nicht, aber es ist nicht mehr dieses dominant über allem schwebende, wenn man sich mit einem Mann zu zweit trifft. Das ist, mhm. finde ich, in den monogamen Beziehungen zumindest für mich immer gab. Mhm. Außer es war ganz klar Freundschaft, ja, aber wenn, es nie ganz, wenn das nicht ganz klar war, war es immer dieses, okay, ist ein Thema. Yes ist
1: ein, ein, irgendwie fast schon ein Unsicherheitsfaktor, es könnte ja passieren oder so.
2: Ja, oder man könnte wollen oder, könnte. Okay, oder, oder auch dieses, okay, will er, oder mhm. auch dieses ganz stark, okay, will er und wie ist das und so. Und jetzt, wenn das irgendwie alles Mögliche ist, oder wenn es quasi diese, diese körperliche Aus, diesen körperliche Ausschluss nicht mehr gibt, sozusagen, mhm. ist ja auch die Beziehung, kann man die Beziehung ja auch viel mehr so gestalten, wie sie eigentlich ist oder wie, mhm. sie, wie man sich eigentlich fühlt, weil mit manchen Leuten will man ja nicht gleich Sex haben, aber man möchte sie halt mehr berühren mhm. und, und, oder man möchte sie nur küssen oder man möchte nur eine schöne Zeit mit ihnen haben, und, aber dadurch dass, es, dadurch, dass man das quasi viel mehr dann in der Zweierbeziehung diskutiert, was halt da gerade passt, mhm. ähm, sind es auch viel wahrscheinlich authentischere Beziehungen in Wirklichkeit, die man dann mit den anderen Leuten hat. Mhm. Ja, es ist ein größeres Spektrum. Genau, ja. richtig, ja, richtig, ja. absolut. Was aber viel mehr der Realität widerspiegelt. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Und wie, wie, weil du gesagt hast, du bist äh, aus einem Vorort eigentlich und dein Umfeld war eigentlich eher monogam, mhm. wie, war, wie waren denn jetzt da die Reaktionen in deinem Umfeld? Oder hast du überhaupt diesen Worten, diesen die eher monogam leben, davon erzählt,
2: was die jetzt mit ihr abgeht? <lacht> ja, natürlich. Also nachdem es das, das dominante Thema in meinem letzten Jahr war, ja, mhm. habe ich natürlich sehr viel drüber gesprochen. Und es war lustig, weil ich kann mich erinnern, das allererste Mal, dass der Dominik äh, bei einer anderen Frau geschlafen hat. Mhm. Und da gleich zwei Nächte hintereinander. Mhm. Ähm, was für, die erste Nacht war noch okay, bei der zweiten Nacht war er dann kurz da, bis dann nochmal zu ihr gefahren, weil ich eh keine Zeit hatte und weil die irgendwie noch was klären mussten oder sowas und da war ich fertig. Und das war für mich total schwer, weil da habe ich, hab ich in Wirklichkeit zwei Leute, die ich mich getraut habe anzurufen. Weil erstens es ähm, war, also weil, Haupt einzigen, nicht erstens, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich finde, oder bei mir war es zumindest so, dass die Leute oft sehr skeptisch am Anfang waren.
1: Mhm.
2: Ähm, vor allem deswegen, weil sie sich Sorgen um mich gemacht haben. Also meine Freunde, was total nett ist. Ja? Mhm. Ähm, also es war nur das Liebe, aber halt unbekannt. Und ähm, sie haben sich Sorgen um mich gemacht. Und dann habe ich halt natürlich immer versuchen müssen, die, die ganze Polythematik besser darzustellen, als ich mich gefühlt habe. Zumindest war das mein Bedürfnis. Ich mhm. hatte das Gefühl, ich muss ihnen gegenüber verteidigen. Yeah. Und da gab es eigentlich dann nur wenige Leute, wo ich mich am Anfang wirklich mhm. ganz offen getraut habe, so zu zeigen, du schau, ich habe echt ein Problem damit. Mhm. Und das war so das allererste Mal. Ich meine, ich muss auch sagen, es waren auch deswegen nur zwei, weil halt die anderen auch aus zeitlichen Gründen nicht konnten. Mhm. Aber es gab eine ganz, ganz wenig Leute eigentlich. Mhm. Und das war für mich schon ein Schock, dass ich festgestellt habe, es gibt eigentlich so wenig, mit denen ich jetzt über das Thema reden kann. Mhm. Und dann ähm, und es war schon auch ein Lernen von meinen Freunden, mit mir gemeinsam, mhm. also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder mit einer Freundin, mit einer meiner besten Freundinnen gesprochen und die hat dann gesagt, gesagt, ja inzwischen ist sie auch schon viel entspannter, weil ich entspannter bin mit dem Thema und weil mhm. sie weniger Sorge hat, auch was Falsches zu sagen, weil natürlich hat sie Fragen und sieht manches anders und hin und her, aber ähm, in, in Sum, aber, aber es muss ja auch möglich sein, für sie ihre Meinung zu sagen quasi ja. und aber halt trotzdem dieses, das Akzeptieren, also das mhm. war schon auch ein gemeinsamer Lernprozess, sagen wir so. Mhm. Und, äh, und es gibt natürlich schon auch Leute, die damit wenig anfangen können. Mhm. Also es ist schon auch so, dass gerade gemeinsame Freunde von Dominik und von mir, die wir so, wo wir so Paarzeug gemacht haben, dass sich das teilweise reduziert hat, mhm. dass wir die weniger treffen, mhm. weil das halt für die eine gewisse Überforderung war. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass es, wir haben am Anfang das teilweise haben gedacht, okay, wir müssen das im Paar erzählen. Genau aus dem Grund, weil der Dominik derjenige war, der das irgendwie initiiert hat. Andererseits ist es für mich so okay war und ich mich so danach gesehnt habe. Mhm. Ähm, aber es kam dann sehr oft, dass, dass er in die Täterrolle und ich in die Opferrolle reinkam. Mhm. Von anderen gefühlt. Das wollten mhm. wir beide nicht, weil das mhm. sind wir beide nicht. Und mhm. wenn man unsere Beziehung kennt, wenn man uns kennt, weiß man, dass eigentlich er derjenige ist, der viel mehr für unsere Beziehung getan hat. Und, und ich immer, die war, die ein bisschen... Also er ist einfach ein ganz anderer Typ und ein viel... Ähm braucht mehr Intensität als ich, oder mehr Intimität als ich. Ja? Mhm. Also er hat viel mehr für unsere Beziehung getan, als ich es gemacht habe. Und, ähm, und aus dem heraus war einfach dieses Opfer-Täter, er als Mann klassisch Täter, ich als Frau klassisch Opfer, er hat das initiiert, nochmal Täter, ähm, war, hat das halt nicht wiedergespiegelt, die, die Realität, und deswegen wollten wir es gemeinsam erzählen. Mhm. Und das ist aber oft sehr in die Hosen gegangen. Ja, okay. wie gesagt, ja? Also da haben wir festgestellt, es, war, es ist oft einfacher, das den Leuten getrennt zu erzählen. Mhm weil wir glauben, oder weil ich halt glaube, dass da ein gewisses ähm, oft Schutz des Paares vor sich selbst ist. Also die müssen quasi sich irgendwie damit, ja, in deren Paarbeziehung nichts passiert oder nichts angezweifelt wird, müssen sie sich erst recht gegen das Konzept stellen.
1: Ja, klar, ja. Genau, also, also das war so der Punkt. -hmm.
2: Und, ähm, und inzwischen ist es so, dass, ähm, dass ich jetzt, ich hatte gerade ich meine, nicht im Herbst oder sowas hatte ich nochmal eine Krise. oder jetzt im, Nein, jetzt im, im, im Jänner war ich auch nochmal verliebt. Und ähm, das hat aber nicht geklappt, weil er mit, diesem, mit dieser poly -Geschichte nichts, also keine, kein, damit nichts anfangen konnte. Und da habe ich gemerkt, wie viele Leute ich eigentlich anrufen kann, plötzlich, wenn es mhm. mir schlecht geht. Und das war halt auch so schön, weil quasi durch dieses, die Leute dann mitnehmen und öffnen, und nachdem man so ein persönliches Thema dann auch mit den Leuten bespricht, hat sich auch, da haben sich auch meine Freundschaften extrem verengt eigentlich was mhm. unschönes mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen also und dass meine eltern auch der absolute wahnsinn sind also meine mutter ähm, die halte ich sehr am laufenden ich glaube vielleicht manchmal mit zu so vielen details <lacht> also, aber die ähm, und mein vater auch also ähm, beide versuchen damit beiden habe ich dann nach ein paar monaten davon erzählt Ui. und versuchen damit irgendwie nein nehmen das eigentlich extrem locker und fragen nach und wissen circa wer also meine Mutter vor allem weiß circa wer ist gerade relevant und hin und her und mhm. ja also die sind ja echt cool ja das, das ist mal eine schöne Geschichte <lacht>
1: Eltern mal entspannt reagieren und sich dann auch noch dafür interessieren ja. und nicht sagen ja jetzt ich will jetzt aber davon nichts mitkriegen also ja. erzähl mir bloß nichts viel das ist bei deinen Eltern nicht nein spannend. gar
2: nicht nein die versuchen ich glaube sie versuchen es zu verstehen sagen wir mhm. so und äh, ich weiß nicht ja und sie verstehen es auch immer mehr ja? und es wird immer normaler wenn ich jetzt schon bei Familientreffen halt erzähle dass ich jetzt ähm, mit jemandem wegfahren werde, der nicht der Dominik ist zum Beispiel, mhm. ich mich gut drauf freue. Mhm. Und, äh, oder, die, oder von der anderen Partnerin von Dominik erzählt, im Großfamilienkontext halt. Mhm. Ja? Also ich probiere es auch so einfach, das zu normalisieren.
0: Mhm.
2: Wie hast du es Ihnen erzählt?
1: wenn sie da beide, beide da? Nein, haben? ich habe getrennt, hab's erzählt. Getrennt. <lacht> ich hab's getrennt erzählt.
2: Ich habe es getrennt erzählt. Ich habe es meiner Mutter irgendwann einmal, da war es mir schon echt großes Bedürfnis, weil ich schon das Gefühl habe, ich fühle mich unwohl, dass ich von meinen Eltern so eine, große, so eine große Lebensentscheidung fernhalte eigentlich. Ich habe sie ja dann irgendwann mal nach einem gemeinsamen Kinobesuch erzählt. So als Ersthäppchen und dann konnte sie drüber nachdenken und dann haben wir uns danach, ein oder zwei Wochen später nochmal gesehen, haben dann länger drüber geredet. Mhm. Und meinem Vater habe ich es irgendwann mal telefonisch erzählt. Weil äh, mein Vater und ich beide... Ja, das ist halt einfach mit Wir lieben uns sehr, aber es ist so die Emotionalität zusammen auszudrücken, war bei so einem Groß, es fällt uns ein bisschen schwer, aber deswegen bei so einem großen Thema leichter telefonisch. Mhm. Mhm. Ja. Also zuerst der Mutter, dann genau.
1: der Vater. Genau.
0: Okay.
1: Und, und deine Mutter hat nicht mit deinem Vater darüber
2: geredet? Ich, ganz ehrlich, ich weiß du es nicht. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht schon, aber es war nicht, er hat mich nicht drüber angesprochen.
1: Mhm. Okay. Ja. Genau. Und die Reaktion war dann... Wie haben Sie dann reagiert? Haben Sie dann Fragen
2: gestellt? Oder? <lacht> ähm, die Reaktion von meinem Vater war, okay, für lang, wie lange gibt es euch für, die, für diese Phase?
1: Ein <lacht> Aber klassische ein Ja, das ist genau. eine Phase.
2: Genau. Aber das war halt auch, wo ich noch nicht gewusst habe, ob es eine Phase ist oder nicht. Ja, mhm. das, war von, das war im September oder so. Mhm. Ähm, das war das eine. Und... Meine Mutter hat eigentlich Fragen gestellt, ja? wie das so ist und was das heißt und so, ja. Und ich glaube, jetzt merken sie gerade beide, dass es nicht nur eine Phase ist, ja, <lacht> <lacht> oder dass es einfach voll schön ist. Mhm. Ja,
1: aber schnell. Ich habe ich habe hab schon viele Leute kennengelernt, die jahrelang ihren Eltern nichts erzählt haben, die das da. Einfach komplett ausgespart. Hat.
2: Hat, vielleicht, ja, hat vielleicht auch mit der Beziehung zu den Eltern yeah. zu tun. Also ich sehe halt meine Eltern doch mindestens einmal im Monat oder alle, ein, oder alle drei Wochen. Mm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Mm. Und, ich, und ich bin prinzipiell eigentlich ein sehr offener Mensch. Ich komme mir blöd vor, wenn ich sowas groß. Und mir ist wichtig, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern habe. Mm. Und ich komme blöd vor, wenn ich da mit ihnen am Mittagstisch sitze und alle reden und erzählen, was bei ihnen so abläuft und ich erzähle das nicht. Ja. Mhm. Aber ich kann es verstehen, also ich habe sicherlich auch Glück, dass sie so verständnisvoll sind, ja, weil ich ja. kann verstehen, dass man es nicht erzählt auch.
1: Ja.
2: Ja. ja. Gerade wenn man eine angespannte Beziehung
1: hat, ist es genau. dann manchmal einfach einfacher, wenn ja, und man es nicht noch dazu oder jetzt noch hinzufügt.
2: Ja, oder wenn man merkt, dass die Eltern halt so gegen das also zugegen ja. das Wert, diese Wertevorstellungen sind oder ganz andere Wertevorstellungen haben.
0: Mhm. ja,
2: ja. Hey, Ich habe mich
1: bei meinen, bei, meiner, bei meinen Eltern irgendwie zweimal geoutet, mhm. weil es dann später eben noch einmal, weil ich dann später noch mal gemerkt habe, okay, irgendwie ist es doch noch nicht ganz durchgedrungen.
2: <lacht>
1: okay. Ich muss das noch einmal <lacht> ansprechen und ja. Aber hast du es ihnen gemeinsam gesagt? Das erste Mal, da waren sie noch zusammen, da okay. habe ich es ihnen gemeinsam gesagt. Und das war ganz schlimm. <lacht> ja. Ähm, also für, für meinen Vater, mein Vater war es nicht so schlimm. Meine Mutter war, war ganz und gar nicht glücklich. Mhm. Und dann äh, später habe ich es dann eben meine Mutter noch einmal erklärt und so schrittweise äh, sie immer mehr informiert, wie mein Leben ausschaut und so. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Das, es, ist, es ist halt auch immer so eine Frage, von welchem Hintergrund man kommt. Mein Vater war 68er okay. äh, Generation und hat da eben viel mehr schon mitgekriegt von äh, Non-Monogamie, war in seinem Umfeld da durchaus gegeben und er hat selber auch in die Richtung äh, sich beschäftigt und meine Mutter ist halt aus Indien und, und da ist es ähm, da, da einfach in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ja. und ähm, von, von dem her, was damals akzeptabel war, mhm. das war gerade die Zeit, wo Scheidungen ähm, Mal, mal normaler geworden sind und akzeptierter geworden sind in Indien. Okay. Aber heute gibt es auch in, in, in Bangalore und in Delhi und in Mumbai, also in den großen Städten, gibt es jetzt auch schon ein Polytreffen. Wirklich? Really? Cool? Die, ja, Studierende, äh, hauptsächlich Studierende oder Leute, die aus dem Kunstumfeld kommen, ja. ähm, haben jetzt auch schon ein Polytreffen.
2: Cool. Also Stammtische. Ja. ja, spannend, ja, das ja. stimmt. Ja, vor allem, dass noch mehr passiert, eigentlich in den letzten Jahren, ja?
1: Ja, da ist sehr viel passiert, ja. Ja, stimmt.
2: Okay, gut, kommen wir zurück <lacht> nach Wien.
1: Okay, und ähm, wie, wie jetzt kennen, 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 kennt der Dominik den Julian und den Paul?
2: Hat er die ähm, schon kennengelernt? Hat er einmal getroffen, mhm. kurz, also so, Dominik kam gerade nach Hause, Julian ist gegangen, so in mhm. der Richtung, also mit Handshake und das war so ein kurzes Hallo, also haben sich mal gesehen und den Paul hat er einmal getroffen auf einem gemeinsamen Abend mhm. und das war für mich urschön, weil die beiden, glaube ich, sich sehr sympathisch waren, das mhm. was mein Eindruck. Mhm. Und weil so Abendessen mhm. oder was habt ihr da? Nein, es war eher so eine, so eine, Veranstaltung, also quasi, eine Veranstaltung wo okay. ich halt mit mhm. Paul da war und, ähm, und ähm, der Dominik mit auch mit seinen anderen Freundin quasi mhm. und, und wir sind da einige Zeit lang zu viert herum zusammengesessen mhm. und ähm, das war eigentlich ganz gut, ja. Und es ist, es, und es ist so, dass da ich, ich habe das Gefühl ich, mein, ich habe das Gefühl, dass die beiden noch recht viel voneinander halten, was irgendwie voll schön ist. Mhm. Yeah. Ja. Ja. Und was mir, was mir einfach total viel Freude bringt, ist wenn ich, weil es sind beides total tolle Männer. Mhm. Und sie sind sich in manchen Bereichen die Sachen, die mir wichtig sind, ähnlich, aber sonst grundunterschiedlich. Mhm. Also das ist auch spannend für mich einfach zu merken, okay, darauf lege ich einen besonderen Wert, sozusagen mhm. so auf gewisse Charaktereigenschaften. Mhm. Und bei allen anderen sind sie grundunterschiedlich und ähm, ja, und das ist einfach voll, ja, und das ist einfach gerade voll schön. Ja. ja. Genau, und es war auch witzig, weil <lacht> ähm, weil der Dominik, als er den Paul gesehen hat, auch gesagt okay, ja, er kann total verstehen, dass ich mich gerade so zu ihm hingezogen fühle. Hm. Was auch schön ist, irgendwie so zu hören.
1: Ja. Ja. Ja, es ist spannend, wenn man so bei sich selber und bei anderen Leuten zu beobachten, was man wem man auch so anzieht oder zu mhm. wem man sich hingezogen fühlt.
2: Ja. ja, und ich finde es auch so ich finde es find, ist auch so ein schönes ähm, Zeichen und ich finde, für mich ist das, Haupt, das Hauptthema bei diesem Poli auch, aus dieser Konkurrenz rauszukommen. Ja? Ich, war, mhm. ich bin eigentlich sehr, aber es ist halt diese eigene Unsicherheit, ja? dass man dann oft sehr in dieser Konkurrenz drinnen ist. Mhm. Und ich war da oft sehr oft drin. und und wollte, und es war so dieses ideologische, ich wollte für alle Menschen, die, die es gibt, oder in meinem Leben sind, die Wichtigste sein. Ja? Mhm. <lacht> Einfach ja. so, ja. Und, ähm, und das ging sich ja mit in meinem Leben eh nie aus, ja? mhm. weil es halt doch mehr Leute sind. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist es so schön zu sehen, auch dieses, wenn man eine Person liebt, dann will man ja auch, dass sie von verschiedenen Personen geliebt wird, in Wirklichkeit, oder? Es ist ja, ja. wenn ich jemand irgendwo, weiß ich nicht, dann und dann ist es schön, wenn sie von mehreren Personen geliebt wird. Und wenn die dann auch noch sich gegenseitig mögen und sich gegenseitig schätzen und, und akzeptieren und, und irgendwie als Bereicherung irgendwie auch empfinden, ist es ja dann irgendwie auch noch ein viel entspannterer, schönerer Umgang miteinander. Mhm. Aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, den Paul noch nie in körperlicher Interaktion mit einer anderen Frau erlebt, ja also dass wir das bald kommen und dann bin ich schon gespannt, wie ich darauf reagiere. Also das ist natürlich der Kopf, der dann das sagt, aber äh, ob man da nicht doch wieder irgendwelche in irgendwelche Filme reinkommt oder irgendwelche Ängste oder sowas ja. halt.
1: Ja, das kann man sich auf dem Vorhinein gar nicht so genau über, durchüberlegen, weil ja, dann ist die Frage, welche Assoziationen kommen dann mhm. auf in einem, wo welches Kino startet, also welcher Film startet jetzt, ist es... genau. Ähm, ist es ein Film wo, wo es ganz viel Drama gibt weil <lacht> jetzt passiert irgendwas dann, dann ja. Ja. ja eben es ist das, das ist finde ich auch voll in Ordnung wenn man das einfach im Vorhinein noch nicht weiß und dann erlebt man es und dann muss man halt damit
2: genau schon. schauen wie man wie man damit tut ja und in Wirklichkeit ähm finde ich, merkt man dann auch selber, also es ist ja auch was mit diesem, was zumindest bei mir gemeinsam mit diesem Poli halt irgendwie passiert ist, man schaut sich ja dann auch viel mehr an, was da eigentlich passiert gerade, mhm. weil man viel mehr den Finger drauflegen muss. Mhm. Also man kann nicht einfach sagen, ah, oh, ich fühle mich gerade irgendwie ungut oder ich fühle mich gerade eifersüchtig, sondern man muss genau schauen, okay, was ist da was ist das, was ist, welche Angst ist dahinter, oder was ist der Punkt? Weil das war für mich auch so diese Auseinandersetzung zwischen Funktion der Person und die eigentliche Person. Also mhm. für mich war es ganz also gerade das Aufbrechen mit Dominik war einfach dieses Thema, für mich war unwichtig, einen Freund zu haben, einfach auch oft, ja, yeah. und gar nicht, also, und jetzt gar nicht so, dass mir immer wichtig war, dass er als Person immer mitkommt, ja, mhm. aber es ist halt für mich irgendwie wichtig, das gehört dazu, da fühle ich mich sicher hin und her, dass ich einen Freund habe, und er hat dann oft gesagt, du, ich habe das Gefühl, da geht es jetzt gar nicht darum, um mich, oder was ich will, oder wer ich bin, sondern da geht es jetzt nur um die Funktion, mhm. und das ist halt total, und das ist halt und das ist spannend, ja, mhm. und das ist halt genau das, was man eigentlich der anderen Person ja nicht antun möchte, dass man nur sie nur als Funktion braucht gerade. Yeah. Ja. Und wenn es manchmal so ist, dann, dass man es zumindest kommuniziert oder sagt, du, mhm. ich brauche dich jetzt als Funktion, bitte. Mhm. Und, ähm, und dadurch, das habe ich jetzt schon auch gemerkt, quasi, wenn ich in irgendwelche Themen reinkomme, jetzt zum Beispiel, weil ich vorher gesagt habe, dass es ein Paul, dass ich mich das schon, dass, dass einfach Gefühle für mich auch möglich sind, die für mich wahrscheinlich vor einem Heim einfach in dieser Art und nicht möglich gewesen wären, dass ich mir schaffe, das schon genau anzuschauen und das Letzte und irgendwann war ich halt dann ein bisschen geknickt und dann konnte ich schon klar, so nach einem Tag viel nachdenken, den Finger drauflegen, was es eigentlich war und ja. das konnten wir dann halt irgendwie, oder habe ich dann für mich klären können und, ähm, und auch teilweise mit ihm klären können und das war irgendwie voll gut und danach war es wieder alles großartig. Mhm. Ja, ja Und an dem Tag,
1: was hast du da gemacht, damit du dir klarer wirst? Hast du da mit
2: Leuten geredet? Nein, oder das, hast das du war etwas geschrieben. Oder so? Ja, ich habe es mir aufgeschlüsselt, genau. Ich habe mich hingelegt, also ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was ist das Gefühl, das ich gerade habe, woran liegt das, was ist die Angst dahinter, das habe es einfach aufgeschrieben, ja. Aufgeschrieben. Und so auf geschlüsselt ein bisschen für mich. Ja? Mhm. Und ja, und ich rede halt auch viel mit dem Dominik über solche Sachen. Mhm. Also quasi auch, wenn ich jetzt irgendeine Panik rein verfalle, weil der Paul mir seit, keine Ahnung was, <lacht>
0: schon wieder nicht geschrieben hat oder sowas, ja? mhm. ähm, dann ist
2: es schon ganz gut, da ein Gegenüber zu haben, dass er sagt, okay, Katrin, entspann dich. Überlege mal durch, ist das wirklich, was heißt das? Heißt das nicht, warum zweifelst du schon wieder? Es ist ja eh das, man zweifelt immer daran, dass der eine andere Person nicht liebt. Mhm. Und wenn ich, und wenn man, und auch wenn es total irrsinnig ist, ja. Aber Und wenn man dann zurückkommt in diesen, okay, nein, warum zweifle ich eigentlich immer an, dass Personen einen nicht lieben oder so? Und warum habe ich das Vertrauen nicht in die Richtung? Mhm. Und wenn ich dann wieder das Vertrauen komme, nein, hin und her, natürlich, ja, so schnell entliebt man sich nicht, ja. Oder mhm. so, oder wenn doch, aber. aber oder vom Prinzip her, man geht immer davon aus, dass eine andere Person nicht liebt. Aber meistens ist es so, dass Freunde und Partner und was auch immer einen lieben. Und dann kann man ja auch viel mehr aushalten, unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Also mal eine,
1: eine kurze Kontaktpause aushalten. Ja, aushalten. genau, mhm. zum
2: Beispiel. Ja. Zum Beispiel, die ja absolut Sinn macht oft. Ja. Also, weil man ist halt nun mal beschäftigt und ich weiß nicht, hat andere Sachen im Kopf. Und das ist ja auch voll okay. Aber mhm. das habe ich zum Beispiel ganz stark gemerkt an meinen ersten... Also beim ersten zwei Leuten, wo ich, wo ich so ein bisschen mehr wollte quasi, mhm. war ich, ich glaube, war ich übertrieben in der Kontakthaltung. Das war für mich <lacht> ganz dringend. Das war, das war, und ich kann mir gut vorstellen, es, dass es für die anderen auch überfordernd war teilweise. Mhm. Weil ich eben nicht auf dem Glauben war, dass, dass es passt. Mhm.
1: Ja. ja. Ich kann, ich, ich habe schon so oft Probleme gehabt mit Kontakt, weil das ist immer so, also inzwischen ist es so, dass ich Leuten sage, ähm, es kann sein, dass ich eine Weile brauche, bis ich antworte. Was ist eine Weile? Ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber es kann mehrere Tage dauern, ja. bis ich antworte. Ja. Manchmal ist es, wenn ich gerade wirklich gestresst bin, kann es sein, dass ich wochenlang okay. äh, brauche, außer es ist hier irgendwas Dringendes, aber wenn jetzt mir jemand schreibt, ja, wie geht's bei dir so? Das ist für mich so eine offene Frage. <lacht> <lacht> Was <das> alles heißt. <lacht> ja. Und dann kann es sein, dass ich sage, okay, ich habe gerade keine Kapazität, dass ich mich da jetzt hinsetze und überlege, wie ich das jetzt formuliere mhm. und so weiter. Und dann, ja. Aber mhm. jetzt in Bezug auf Menschen, ich habe mit mit Leuten ausgemacht, mit denen ich zusammen bin, wenn es irgendwas Dringendes mhm. ist, dann ruft, oder auch Leute, die, mit denen ich nicht zusammen bin, mhm. meine Mutter oder Freunde, allgemein Leute von, in meinem Umfeld, habe ich ausgemacht, wenn es irgendwas Dringendes ist, dann ruft es mich an, weil dann mhm. weiß ich, jetzt brennt der Wut, äh, dann rufe ich zurück.
2: Mhm.
1: Aber, aber sonst kann es ein paar Tage dauern, bis ich geantwortet habe. weil Auch bei den nahen Leuten? Es kommt darauf an, wenn es jetzt irgendwas Dringendes ist, wie zum Beispiel... Wie machen wir das morgen? Dann antworte mhm. ich schon. Mhm. Aber wenn es jetzt irgendwas ist wie ähm, was denkst du allgemein zu dem Thema XY, mhm. dann kann es sein, dass ich erst nach ein paar Tagen antworte, weil ich mir oft auch erst noch Gedanken drüber machen muss. Ja. Und ja, manchmal, manchmal ist es auch so, dass ich dann eben Leuten schreibe, okay, wir mussten mir nicht jetzt antworten oder schreib mir in den nächsten paar Tagen mhm. oder so, weil das ist, dieses ständig erreichbar sein müssen, ist etwas, ja. was mich total stresst. Und ich habe oft nicht einmal, also mein Kalender ist so voll geplant. Ja. Dass ich oft am Abend immer ein, irgendwas ausgemacht habe und dann kann ich, will ich am Abend nicht am Handy herumschreiben, sondern ja. vielleicht vor Einschlafen, dann kann es halt sein, dass ich ein paar Stunden nicht antworte. Ja. Und dann, ähm, ja, kann das für eine andere Person so wirken, oh mein Gott, sie antwortet nicht. Es
2: ist, ist was passiert. Ja, sie das das lieben mich passiert. Ja. Nein,
1: das ist gerade so jetzt in meinen Beziehungen nicht der Fall, weil das ist schon, die kennen mich
2: schon lange genug. Ja. Wobei, ich ja. Schon, ja, wobei ich das, schon merke... Das ist schon so ein Thema. Genau. Und ich brauche aber eine gewisse, oder ich habe es so brauchen, es ist immer so übertrieben gesagt, mein derzeitiger Erfahrungsstand, <lacht> das ändert sich immer sehr schnell, ähm, zeigt mir schon, dass ich eine gewisse Nähe brauche. Also ich weiß schon ganz gern, was bei der anderen Person, keine Ahnung, so eine gewisse eine gewisse Verbindung, dass es einfach bleibt. Also so, mhm. ich hatte jemanden, den ich verliebt war und der haben wir uns alle zwei Wochen gesehen und zwischen kaum geschrieben.
0: Mhm.
2: Und das ist mir schwer gefallen, ehrlich gesagt. Dass es mhm. zwar alle zwei Wochen sehen, war noch irgendwie okay, aber dass dazwischen keinerlei Verbindung zu ihm zu haben, hat mir schwer gefallen, ehrlich
0: mhm.
2: Und bei dir ist an Verbindung sehr viel mit
1: verbalem Kontakt ja. verbunden. Genau. Und manche ja. Leute brauchen jetzt ja zum Beispiel Körperkontakt. Die Richtig. wollen jemanden alle paar sehen und umarmen können, weil sonst fühlen sie sich nicht wohl Stimmt, oder ja. fühlen Stimmt. sich nicht sicher. Stimmt, und ja. Fühlen Stimmt. diese Verbindung
2: nicht. Stimmt. Ja. Nein, mhm. bei mir ist es eher, weil ich bin, weil ich eigentlich auch sehr eingedeckt bin durch diverse Themen quasi mhm. ähm, und Freunde und Hobbys und was auch immer und Arbeit und so. Ähm, schaffe ich das eigentlich gar nicht zu viel zu sehen. Und mhm. deswegen brauche ich aber oder möchte ich also mir das brauchen. Nein, ich, ich finde es schön, wenn man dann halt zumindest irgendwie kurz irgendwie den spürt, wenn es auch nur per WhatsApp ist, wenn es per E-Mail ist, wenn es per Anruf ist oder sowas halt. Mhm. Ja. Oder per SMS oder was auch immer. Ähm, und ich habe jetzt mit dem Paul ausgemacht, weil ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, ich traue mich, also das, der ist halt so das erfahrene Pulli-Ding und deswegen weiß er nie, keine Ahnung, da kann man nicht einfach so anrufen, weil wer weiß, was er gerade macht. Mhm. <lacht> Oder wo er gerade ist. Und da habe ich gesagt, aber ganz ehrlich, ich würde es mir einfach wünschen, ihn teilweise auch anrufen. Ich traue mich nicht. Ja? Und, ich mhm. gern, so. und dann haben wir jetzt ausgemacht, ja, beim einfach so man kann sich jetzt halt probieren. Mhm. Und mit der andere muss er sich abheben. Mhm. Aber Notfälle sind zweimal anrufen hintereinander. Mhm quasi, mhm. damit da irgendwie, damit das klar ist, das eine ist nur, hey, will ich eigentlich nur hören mhm. und das andere ist, du brauchst dich gerade. Mhm. Ja.
1: Hm. Das ist auch eine spannende Strategie.
2: Ich, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, ja. Mhm. Haben wir was Neues gelernt? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm. Eine okay. Sache würde ich noch gerne erzählen. Ja, oder gerne, bitte. Weil ich jetzt festgestellt habe, also ich bin jetzt Anfang 30 mhm. und es, das ist ja oft so Ende 20, Anfang 30 das ja. Thema, wo man so diese Entscheidung fürs Leben fällt, ja. Also mhm. zumindest was beigebracht wird, so, man muss jetzt kann nach seine Ausbildung fertig fangen zu arbeiten und irgendwann klopfen so, ich e spiel, wenn man Kinder haben möchte und heiraten, sonst braucht man den und die Partnerin und da muss man sich entscheiden und batzen. so. Mhm. und ich habe jetzt von einigen Leuten in meinem Umkreis mitbekommen mhm. und das, das halt einfach ein Riesenthema für die ist, ja? dass sie jetzt eigentlich mit 30 entscheiden, weil die lieben alle ihre Partner, ja, mhm. und sie entscheiden aber eigentlich mit 30, dass sie sich nie mehr verlieben dürfen. Mhm. Und dass das viele in eine Krise stürzt, kann ich mir total nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal eine Krise mit Dominik, wo genau das der Punkt war, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich gesagt habe, in Wirklichkeit, ähm, ich liebe und ich möchte nicht verlieren, aber andererseits die Vorstellung, dass ich jetzt nicht, dass das mein Leben war, dass es klar ist, wie mein Leben ausschaut mhm. und ich vielleicht noch bei Hobbys und Freundschaften und Beruf oder was auch immer was ändern kann, aber mhm. vom Prinzip her ist ein Leben mit einer Person dann doch auch, man hat, mit Familie kennt man und das hat dann gewisse Abläufe und dass man sich radikal in der, in der Zweibeziehung plötzlich ganz ändert, passiert einfach selten. Ja. Mhm. und, und dann, in Wirklichkeit kam ich mir da schon ein bisschen gestorben vor, als ich das damals formuliert habe. Mhm.
1: Weil ich dachte, okay, es gibt
2: die Möglichkeit, entweder ich verlasse die Person, die ich liebe
1: mhm.
2: oder, oder ich bleibe bei ihr, aber dann bin ich in gewisser Art und Weise halt schon ein Teil von mir schon tot, ja. mhm. Oder schon, ja, alt. dem mhm. hinter sich. Und dann bin ich beim Domni beim geblieben, weil der eben, ja, weil ich ihn eben liebe und weil er ein cooler Typ ist und dann in Wirklichkeit war es jetzt genau das, dann war er derjenige, der es eben so initiiert hat quasi mit unserer Veränderung und dann auch quasi mit, der, mit, mit dieser Öffnung und mit dieser poly, mit diesem poly stil und ich merke einfach, dass es genau das ist genau das quasi, man kann, die Person, man kann mit der Person zusammenbleiben, die man liebt und kann trotzdem weiterleben sozusagen mhm. yeah. und das macht so yeah. macht so schön yeah. Oh. Oh. <lacht> ja. das ist und es ist ja urviel, ich weiß nicht, ich habe ja ganz viele Freunde, wie gesagt, die Mono sind ja? mhm. oder monogam sind, Entschuldigung mhm. und die und es ist ja oft auch nur eine Scheinsicherheit die man dadurch hat also, ja, ja, in Wirklichkeit, ich, schon, ich, habe, ich halte es hier eine Flamme, für, eine Flamme der Rede für, Poli, für Polyamorie und in Wirklichkeit ist das ja eh, ist es ja, eh, ist es ja eh schon irgendwie, dass es was Schönes ist und so. Ja. Mhm. Aber ich komme halt, halt oft in die Erklärung, also ich, ich bin halt quasi, also ich muss das halt oft erklären, warum das so schön ist. Weil das halt ja. viele kommen mit diesen, okay, wie ist das Sicherheit und man möchte ja da, sich da ganz ein, eine Person ganz hergeben und genau. ja. ja. Und, es ist ja, und ich weiß nicht, wie das, das wäre ja eh spannend, ich weiß nicht, wie das bei ja. dir ist, ja. aber ich merke schon, ähm, dass also für mich war das Schwerste im letzten Jahr, dieses 30 Jahre indoktrinierte Märchen, Mann, Frau zusammen ewiger Sonnenuntergang da rauszukommen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich merke schon, dass ich teilweise noch in dieses der reinfall ein bisschen, mhm. so in dieses, also vielleicht gar nicht in das. In, in genau in Szenario, einfach aber so, so Denkmuster, die in monogamen Beziehungen total selbstverständlich sind, mhm. ähm, wie, dass man sich regelmäßig sehen muss, zum Beispiel, dass man zusammenleben muss, dass man ähm, dass man überhaupt eine Beziehung haben muss, also, so, so, also diese, mhm. diese Geschichten, ich würde nicht, was ist noch genau, aber ja, dass man sich regelmäßig hören muss, ähm, dass man sich gegenseitig der Familie vorstellen muss, keine Ahnung, solche, mhm, solche ja. Sachen ja zum Beispiel, ja. Ja, dass ich da schon immer wieder noch reinkippe. Mhm. Und dann halt schauen muss, okay, will ich das wirklich oder ist das nur eine, ist das nur dieses, dieses Glaubenssatz, den ich mitbekommen habe? Ja? Mhm. Oder ist das, was ich tatsächlich was tatsächlich mein Wunsch ist? Aber es ist, finde ich, überhaupt nicht, also zumindest für mich, obwohl ich mich wirklich intensiv eigentlich mit dieser Thematik beschäftigt habe, jetzt auch das letzte Jahr, ähm, nicht einfach dieses, diese Glaubenssätze, die da so drin sind in uns, und die auch so durch Filme und Bücher und was auch immer und Familie und Umkreisen ja. so reingesetzt werden, dass man die irgendwie ins Lauf bricht oder sich halt einfach überhaupt anschauen kann oder überhaupt draufkommt, dass mhm. man das
1: denkt. Ja, ja.
2: Das ist überhaupt
1: die, die größte Herausforderung, finde ich. Dass man überhaupt draufkommt, dass man diese Glaubenssätze hat.
2: Mhm.
1: Ich habe gemerkt, mir also ich, hab nach, ich, ich bin nach über zehn Jahren Poly oder wie viele Jahre, keine Ahnung, es sind viele Jahre <lacht> gewesen, bin <lacht> um, ich immer wieder auf neue Glaubenssätze bei mir draufgekommen. gekommen. das ist einfach ein für mich jetzt, und ich habe es teilweise auch in meinem Umfeld erlebt, um, es ist es ein ongoing process, ja. ein... ein an immer wieder drauf kommen, ah, da ist wieder was. Und, ja. und damit dann auseinandersetzen. Auch letztes Jahr, hoffe, letztes und vorletztes Jahr habe ich mir ganz viel Gedanken über meine Beziehungen gemacht, weil ich irgendwie drastisch geworden bin. Ich sag's ja. Und, und äh, wir halt sehr viel darüber geredet haben, wer kann sich vorstellen, in welcher Konstellation Kinder zu kriegen und äh, familiär zusammenzuleben und, und dann habe ich eben die Beziehung mit dem Roman, die schon so viele Jahre läuft ähm, und, und das war dann schon spannend, so drauf zu kommen, okay ja, wir, wir, wir sind schon so lange zusammen und logischerweise wäre es für, für die Gesellschaft mhm. so, dass ich klarerweise mit ihm, weil ich mit ihm schon am längsten zusammen mhm. bin, ähm, Kinder kriegen sollte mhm. und wir haben uns dann ganz viel damit beschäftigt können wir uns das vorstellen oder nicht und wie ist es überhaupt, was ist notwendig um zusammen Kinder zu haben und so mhm. also also schon. Auch. Ja. kann man sich vorstellen zusammen zu wohnen wenn nicht, kann man sich gut terminlich organisieren und alle diese Sachen und, und dann schlussendlich haben wir, haben wir beide gesagt okay nein eigentlich cool. ist, es, ist es nicht ist es jetzt nicht das was wir unbedingt wollen ja. und jetzt habe ich stattdessen mit, äh, mit den anderen zwei ein, ein kind bald ja. und ja und dann, und, das, und, und dann aber halt immer dieses immer auch so dieses überlegen ja aber welche Rolle sollte der Roman jetzt spielen, oder ja. wie, welche Rolle könnte er spielen und so weiter? Und schlussendlich haben wir jetzt gesagt, okay, wir schauen, wir schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen, dass man dann eben, also da habe ich halt auch wiederum diese, diese ganzen Sachen in meinem Kopf durch durchbesprochen mit mhm. mir selber, was ist, was macht eine eine wertvolle Beziehung aus, mhm. was ist eine erfolgreiche Beziehung, mhm. was, was kennzeichnet das, dass man weiterhin zusammen sein soll. Total. Was, ja, total. Was, stimmt. was kennzeichnet das, welche Rolle man füreinander im Leben spielen soll? Und ja. das ist halt auch, finde ich, ein bisschen der Aufwand bei Polyamorie, dass man sich dann, dadurch, dass man so viel Freiheit hat, hat man da viel mehr Aufwand, sich darüber Gedanken zu machen, was man will.
2: Das stimmt. Das stimmt, absolut. <lacht> gerade vor paar zwei Wochen oder sowas war irgendwas so, dass ich an einem Abend gedacht habe, eigentlich, das geht mir gerade alles so am Nerv. Ich will eigentlich am liebsten nur noch in diese Monobeziehung mit Dominik zurück und alles so wie früher, aber ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr. Und dann, sobald war, da geht, sobald der Gedanke gedacht war, was eh klar, dass es das nicht so ist. Ja. ja. Aber halt einfach, ja, es ist der Mörderaufwand, das stimmt schon, finde ich auch. ja. Aber, da, aber ich finde der Aufwand der einen glücklicher macht irgendwie. Und deswegen ist es dann doch wieder ganz spannend und, und schön und so.
0: Ja.
2: Aber ja, auch dieser Punkt so, wann ist es notwendig, dass man sich trennt? Mhm. Ja. Was ist dann Trennung überhaupt? Ja. Wann, wann ist es, ja? Und wie schaut das aus? Mhm. Aber ich halte es dann auch wieder für so notwendig, weil ähm, ich habe jetzt in meinem Umfeld gab es ein paar unübliche Beziehungsformen, ja? mhm. also nicht Formen, stimmt nicht, aber Beziehungsentwicklungen, würde ich sagen, ja? mhm. auch im monogamen Bereich. Mhm. Und wo die Leute hauptsächlich das Thema oder ein ganz großes Problem damit hatten, dass sie von anderen rundherum verurteilt worden sind. Mhm. Dafür, dass es quasi, dass sie sich, wenn der eine kurz zögert, nicht sofort trennen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und so Geschichten. Und das ist halt aber auch eine Sache, ich glaube, dass ich unterstelle einfach mal, dass es die schon viel länger gibt, aber dass keiner drüber redet. Ja. Und vielleicht dadurch, dass man jetzt quasi auch mit dieser poli einfach ein bisschen mehr drüber redet, sozusagen, oder das halt einfach, einfach mehr ins Gespräch bringt, auch mit anderen Leuten, trauen, also zumindest merke ich das, plötzlich kommen die wildesten Beziehungsgeschichten daher, ja? die aber davor immer so unter dem Deckmantel von, so darf es das darf nicht geben es darf nicht sein, man behält immer die polierte Fassade aus nach außen oder sowas mhm. versteckt worden sind, und dabei hat den meisten von uns ein spannendes Thema in der Beziehungswelt erlebt, ja, und dann ist es aber ein viel größerer Schritt, dass du sagst nein, wir besprechen das, wie wollen wir das, okay, dann trennt man sich für einige Zeit, oder, keine Ahnung macht ihnen eine andere Lösung, oder hat kurz mehrere Leute, oder ich weiß es nicht was ja? mhm. als dass man sich einfach so trennt, weil dann, dann sind ja auch nur beide traurig, ja? Ja. Yeah. Also es ist eben das, was du vorher, vorher schon gesagt hast, yeah. dass es einfach das Beziehungsspektrum so viel größer macht, diese mhm. ganze, das ganze Thema.
1: Yeah. Ja. Ja? <lacht> Schau mal in deine Notizen, ich finde das toll, dass du eine Notizen hast, <lacht> ganz ehrlich.
2: Ich habe noch, noch ein paar Punkte, die für mich so, die so spannend sind, auch bei dieser, bei dieser Polyamorie. Mhm. Und zwar erstens, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diesen, ich habe immer einen wahnsinnigen Druck verspürt, alles für eine Person sein zu müssen. Mhm. Weil, ja. Und eine mhm. Person wahnsinnig glücklich machen zu müssen, was aber ich finde... Oder was mir nie gelungen ist, sagen wir so. <lacht>
1: das kann man auch nicht.
2: <lacht> ja, ich habe das in
1: Bezug auf, auf den Roman, habe ich das lange Zeit gehabt, wie wir monogam waren und dann auch, wie wir schon Poly gelebt haben, mhm. habe ich das lange Zeit noch gehabt.
2: Ja, und, das, und dann ist es aber, finde ich, eigentlich für mich war das, in, das für mich eines der schönsten Erleichterungen, diesen Druck los zu sein und zu sehen, hey, ich kann im Domnik zusammen sein, und bin aber nicht mehr allein dafür verantwortlich, dass er alles in der Beziehung kriegt, was er braucht, weil das kann ich nicht, das entspricht mir nicht, das macht mich unglücklich. Mhm. Und plötzlich kann er, sich, kann er mit anderen Leuten in eine Beziehung gehen und kann dort, dort auch glücklich sein. Das kann dort sein. Mhm. Und das war einfach, meines war für mich einfach, das war für mich im Sommer kurz bevor ich angefangen habe zu daten, mhm. das war für mich so so ein erlösender Punkt, das war einfach, ja. Dass mich auch ganz stark noch mal da weiter bestärkt, dass das ein guter Weg ist. Mhm. Ja. Hm. Und was ich auch merke, das finde ich auch spannend, ja? mhm. ich, wie das bei dir ist. Ich habe auch gemerkt, dadurch, dass man, ähm, dass man mit mehreren Männern was hat, und, oder ich ja, ich mit Männern, und vor allem die auch mit anderen Leuten was haben, mhm. kann ich ja entweder zu Hause sitzen und mir die ganze überlegen, okay was tut der jetzt gerade mit der, oder wie mhm. ist das jetzt, und hin und her, das habe ich am Anfang gemacht, ehrlich gesagt, also, also für mich war es ganz schlimm am Anfang, wenn der Dominik bei einer anderen Frau war, und ich, und ich dachte, ach, was machen die jetzt, und wie ist das jetzt bei denen, und sonstiges, und ich war viel mehr in ihrem Leben drin, als in meinem Leben. Mhm. Und jetzt, inzwischen ist es aber so, dass, ich, dass da, mir einfach viel mehr in meinem Leben drin bleibt, und mhm. viel mehr Gedanken oder viel mehr den Moment genieße auch, den ich jetzt gerade habe oder was ich jetzt gerade habe. Mhm. Und sozusagen, wenn ich den Mann treffe, dann habe ich eine schöne Zeit mit ihm und dann versuche ich da voll drin zu sein. Mhm. Aber wenn ich ihn gerade nicht sehe, natürlich denke ich an ihn, ja? Mhm. Ähm, an alle drei und, 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 und fallen mir oft ein und ich muss lächeln, wenn ich an sie denke und mhm. hin und her, ja? Aber es ist nicht mehr so, dass ich die ganze Zeit immer überlege, okay, was tun, was treiben wir eigentlich gerade? Und deswegen habe ich mhm. auch das Gefühl, dass ich in meinem eigenen Leben das viel intensiver lebe und viel mehr in meinem eigenen Leben, viel mehr im Moment bin. Mhm. Und, ich, und das hat für mich ganz stark mit dieser poly eifersuchts umgeh ding mhm. irgendwie zu tun. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie,
1: dass du eben dich dann auf das, auf das Jetzt konzentrierst und auf dich. Mhm. Weil, ja, im Grunde genommen das ist es ja alles Fantasie, wir können ja gar
2: nicht <lacht> <lacht> Noch keine kleinen Kameras
0: reingepackt.
1: <lacht> <lacht> wir können uns nur vorstellen, was vielleicht passiert, und jede Vorstellung ist zwangsläufig falsch, weil wir einfach die Realität, wenn, wenn allein schon eine Realität von zwei Personen im gleichen Moment unterschiedlich ist, mhm. ähm, kann's dann, kann eine dritte Person schon gar nicht sich das wirklich genau vorstellen Stimmt, und, ja. und verpasst dann das eigene Leben dabei. Ja. Ja, genau, und
2: eben diese Fantasien laufen. Richtig, ja. ja. Richtig. Und die sind nur schlecht, diese Fantasien. Das eigene Leben ist viel zu toll, dass man es mit, mit komischen Fantasien irgendwie genau. verstopft. Ja. Und ich habe, das dazu ist auch witzig, ich mein, ich, mein, ich glaube aber, das ist eh schon bei den meisten Leuten so, dass oft, wenn man andere Partner von seinem Partner trifft, mhm. dass das oft eine wahnsinnige Sorge oder Angst oder Druck rausnimmt. Mhm weil man plötzlich hat man ein Gesicht zu der Person oder ein Gefühl zu dieser Person und plötzlich stellt man fest okay nein so gefährlich ist der gar nicht mhm. sondern mhm. ist sie es hat, also ist sie auch schön und macht ja. Sinn und so ja.
1: ich habe auch schon erlebt dass mich eine Person besonders noch mehr eingeschüchtert hat wirklich <lacht> <Okay>. oh Gott <lacht> aber das, ist, das hängt halt auch immer mit Projektionen zusammen ja. dass dann eine Person so äh, toll ist von der Ausstrahlung und was die Person nicht alles kann oh Gott, und ja, so weiter stimmt. und so fort. Ähm, aber das ist halt auch für mich dann so eine Übung, okay, wer bin ich, ja. was schätze ich an mir. Richtig. Ja, wo und man wieder
2: zu sich selbst muss eigentlich. Genau,
1: ja. wo ich dann zu mir selbst muss und mir denke, ja, und, und will ich das der anderen Person jetzt nicht vergönnen, mit so einer tollen Person zusammen
2: zu sein. Richtig, genau. <lacht> ja, genau,
1: natürlich wie immer das, ja, weil was für ein Glück. Ja. Genau. Und wenn dann gedacht habe, ja, wenn die Person mich nicht schätzt, wird sie mit mir Schluss machen. Wenn die Person mich wertschätzt, wird sie mit mir zusammenbleiben. Ja. Ich schätze mich wert. Also ist die Sache für mich gegessen. Ja. Also das ist sozusagen mein,
2: mein Gedankenprozess, der dann ja, abläuft. Stimmt, ja. ja stimmt. Und das andere ist. Stimmt das, auch. Aber ja. auch der anderen Person selber die Beurteilung von sich selbst zulassen. Also quasi wie die Gefühle zu einem sind. Genau. Also wo du gesagt hast. Ja, die Person wird schon mit dir Schluss machen, wenn sie dich nicht mehr wertschätzt. Wenn genau. sie dich nicht mehr liebt. genau Richtig, okay. ja. Und dann nicht irgendwie vorzugreifen oder einzugreifen oder so. Ja, stimmt, gute Punkte. Tschüss, jetzt richtig dich voll unterbrochen. <lacht> ja.
1: Und das andere ist, ich kann ja nicht wissen, ob diese Person nicht urgut fühlt. Also, mhm. ob, diese, äh, ob die andere nicht einen urguten Einfluss auf die Person, die ich liebe, mhm. haben wird. Und. Und, und ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und es kann sein, dass diese Person eine Urbereicherung für, mhm. für den Lebensweg von, von meinem Herzensmenschen ähm, ist und wie soll ich irgendwie entscheiden können für die andere Person. Ähm, ja, nein, verbring lieber Zeit mit mir, weil ich weiß ja nicht, ob das nicht, ob das nicht die andere Person viel mehr gerade beitragen würde und ich will für die Person, mit der ich zusammen bin, das Beste.
2: Und ich will ja auch nicht, dass die Person nur mit mir Zeit, also mein Herzensmensch, wie du es so schön gesagt hast, ja. nur Zeit mit mir verbringt, weil er dass sie glaubt, er muss mit mir Zeit verbringen. Genau, ja, nein, also das ist, das ist das, ja auch sach. Ja, also das ist möchte ich ja auch sach. nicht. <lacht> <lacht> Sondern das soll ja irgendwie nur dann, wenn man Lust und was möchte und wenn man Lust ja. drauf hat. Und genau. Ja. Ich will keine Verpflichtung sein. Genau, ja. das gibt nichts Schrecklicheres in wir Wirklichkeit. Und ich finde schon, ich nicht, wie das bei dir ist, aber ich tue mir dann teilweise schon schwer, Bedürfnisse auch zu formulieren. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sagt, du, ich bräuchte das jetzt oder sowas, und das aber auf eine von diesem, weißt du, die, der Marshall Rosenberg mit diesem Nonviolent Communication, wenn ich das irgendwie so sage, im Sinne von, als Bitte, die ich aber die auch abgelehnt werden darf, mhm. dann macht es die andere Person dann meistens eh gern, weil ja. sie liebt dich ja. Genau. Und sie möchte, dass es dem gut geht. Mhm. Aber diese Forderung geht nicht, ja. Ja, ja
1: das, das Wünsche äußern und Bedürfnisse äußern war für mich eine der größten Herausforderungen, mhm. ähm, dass ich das lerne. Ähm, und, und das kann ich halt nicht. es ist immer noch, ein Übungsprozess auch für mich, dass ich, dass ich dann einfach auch mich traue, dass ich sage, hey, ich würde gern ähm, gerade mit dir fünf Minuten kuscheln, damit yeah. ich mich wieder wohler fühle, yeah. kannst du das gerade yeah. um, yeah. um, ja.
2: Genau, sowas ja. Aber das ist auch so schön, dass
1: der, der David Schnach, äh, übrigens, damit ich das nochmal kurz sage, Esther Perel und David David Schnach und Prinzy Brown. Ja genau, das sind alles äh, Psychotherapeutinnen und Therapeuten bzw Sexualwissenschaftlerinnen und ja, Sexualwissenschaftler genau. und die haben tolle Bücher geschrieben und teilweise mhm. auch Videos auf, auf YouTube Ja ähm, und und er, der David Schnach sagt ja auch: Wir sind nicht beziehungsfähig geboren, wir werden beziehungsfähig okay. im Laufe von Beziehungen.
2: Ah, okay, den kenne ich gar nicht. Diesen, cool.
1: diesen Satz finde ich voll gut, weil ja, wir, wir wachsen alle in unseren äh, Prozessen ja. und wir werden immer, also mit der Zeit besser in diesen Sachen. Aber das Braucht halt Zeit und wissen, genau. wir müssen nicht von Anfang an perfekt sein.
2: Ja, stimmt. Ja, auch ganz große <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Und da finde ich die, weil für mich war eher die Brenda Brown irgendwie so ganz stark ähm, prägend, und zwar, weil dir ja das sagt, okay, zeig, sei wirklich verletzlich und zeig dich verletzlich. Mhm. Und, ähm, aus, und aus dieser Sorge heraus oft stark sein zu müssen oder so, mhm. ähm, kommt man aber auch nicht an die schönen Gefühle. und auch dieses, dieser Punkt, also ich hatte, immer, ich hatte immer ganz große Angst vor negativen Gefühlen und habe deswegen die auf keinen Fall irgendwie alles getan, damit die nicht aufkommen. Und dann, wenn man mal in so negativen Gefühl ist, dann ist es gar nicht so schlimm. Zumindest oder es ist es halt kurz, deppert, aber dann ist es ja eh schnell wieder vorbei. Und ich finde, es kann, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als ich mich mit Dominik quasi mich geöffnet habe, und da war ich voll eifersüchtig an einem Punkt, und dann bin ich in der Straßenbahn gefahren und, der, und die Sonne hat wohl schön reingeschienen. Und ich habe plötzlich so eine Freude oder so eine Schönheit an diesem Eifersüchtigkeitsgefühl gesehen. Und das war ein, ich, das ist eines der schönsten Momente, in die ich zurückdenke, ja, ich war eifersüchtig, es ging mir gerade nicht gut, aber es war so schön, irgendwie eifersüchtig zu sein und so stark zu fühlen auch plötzlich wieder. Mhm. Und deswegen, und dann ich mir fest, okay, dachte, ja, ist mal halt kurz eifersüchtig gesteppert, aber es geht auch wieder. Und dadurch wow. vergehe ich mir halt dadurch sind aber dann auch die schönen Gefühle viel leichter möglich wieder, ja? weil sonst mhm. kommt man also ja auch nicht in diese Verliebtheit so rein. Mhm.
0: Das ist
1: ein sehr schöner, gefühlsbejahender Ansatz, den du da hast.
2: <lacht> ich habe lange dafür gebraucht, ich bin noch lange nicht, lang nicht fertig, aber ja. ja.
1: Gut, ich glaube... Also wir, wir haben jetzt schon sehr viel abgedeckt. Ja. Wir können sehr gerne noch einmal, äh, wenn, wenn, wenn das ganze, wenn du in einer anderen Phase etwas genau. anderes gemerkt hast, worüber du gerne reden möchtest, können ja. wir gerne noch mal drüber reden. Also jetzt ein sehr schönes Porträt für mich.
2: Ja, danke für die, danke für die Möglichkeit überhaupt und danke für die Einladung. Und voll, voll gerne. Eine, nein, voll spannend und voll schön und mhm. auch für mich voll cool, dass nochmal alles so, also diese Vorbereitung erfolgt. Mhm. War ganz spannend, weil ich mir halt auch über viele Sachen noch mehr Gedanken machen musste. Und das war voll gut. Also Schön. vielen Dank. Cool. Danke. Ja. <lacht>
0: cool. Und bevor es ganz vorbei ist, melde ich mich auch noch kurz noch einmal. Und zwar mit einem Dank für eine großzügige Spende, die wir am 9. Juli bekommen haben. Vielen herzlichen Dank für alle anderen Spendemöglichkeiten, Spendebutton ist auf unserer Homepage. Danke und Tschüss.